0: Noti Insólito. Te lleva a conocer los casos más raros y más divertidos alrededor de este mundo. Que vaya que está loco. Y nuestros conductores, otro poco. Noti Insólito. El único noticiero de buenas noticias. ¡Comenzamos!
1: Buenas noches. Comenzamos otro maravilloso programa aquí en Noti Insólito. Y quiero dar la bienvenida a mi compañero de aventuras. ¡Luchito Pelón! ¡Mi queridísima
0: Paola Saavedra! ¿Cómo estás? Yo soy Luchito Pelón Transmitiendo completamente en vivo a través de la frecuencia El ciento... ¿Qué sientes? Siento
1: ¿Qué sientes? Siento, dos FM, Paola Pues, ¿cómo que qué? Claro, hoy estamos <risa> ustedes no saben lo que ha sido nuestra tarde de Hoy hemos estado trabajando mucho Y hemos estado tomando mucho el pelo Como diríamos en Colombia Así es, hemos tomado tanto el pelo Que el día de hoy ya estoy pelón <risa> Luchito pelón Muy bien chistes, Regresamos
0: Oye, saludos a nuestros eh, queridos amigos De Radio Alegre Ottawa Que están transmitiendo nuestro programa Como todos los lunes y les agradecemos muchísimo que pues repitan nuestra nuestra frecuencia ¿no? esta, esta emisión de radio que se está cada vez rompiendo más fronteras y también a nuestros amigos de iHead Radio que
1: nos hacen el favor de estar sonando en Estados Unidos también nos pueden escuchar en Spotify y en claro, YouTube. Oye, sí. me, me, me encantó que esta semana estuve viendo nuestro programa en Spotify y uh -huh. tenemos video en Spotify. Tenemos
0: video en Spotify y vamos a tener el siguiente. O sea, esta misión que estamos haciendo en este momento también será video. Me va a, a tener que empezar
1: a peinar y tú también.
0: Así es. Y estamos eh, muy contentos porque hemos llegado a los 3.000 seguidores en Spotify. Muchas gracias.
1: ¿En serio? Sí, muy contentos. Muy contentos. Bueno, vamos creciendo estamos, y estamos agradecemos. creciendo a la gente. poco a
0: poco. Mira.
1: 3.084. Pero somos unos bebés, pero ahí vamos, oh, poco a qué poco. Lindo. qué bonito! Muchas qué gracias energía. a
0: toda la gente que nos escucha en Spotify, que poco a poco estamos eh, creciendo más y más y más.
1: Claro que sí, muchas gracias porque este programa es para ustedes. Y si tienen alguna cosa que nos quieran contar, alguna noticia muy insólita, escríbanosla, déjenosla en, la, déjenosla en las redes sociales de YouTube o de Instagram. Así es, mientras tanto,
0: damas y caballeros, ha llegado el momento de iniciar este programa como debe de ser. Y para eso, nos vamos con...
1: Una noticia que es muy importante para todos porque es apoyemos al planeta con billetes de reflexivos mensajes contra la crisis, la crisis climática.
0: Ah, caray, ¿cómo está esto, mi querida Pau? Cuéntanos.
1: Bueno, el cambio climático no es un juego y debemos empezar a difundir este mensaje antes que sea demasiado tarde. Todavía son pocas las personas que realmente quieren sembrar su granito de arena a esta causa que pone de cabeza nuestro propio mundo. Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra y, ¿por qué no aprovechar la fecha para abrazar al planeta y al mismo tiempo ayudar a que más gente abra los ojos ante esta problemática? América Latina se une contra la crisis climática y lo que está haciendo es que una de sus principales, bueno, ellos saben que uno de sus principales problemas para hacer frente al cambio climático son las limitaciones financieras. Por lo anterior y las difíciles políticas de mitigación y adaptación de las diferentes problemáticas ambientales y en busca de marcar un verdadero cambio, eh, el Climate Reality América Latina resalta la importancia de unirnos como régimen e impulsar el financiamiento por un futuro sostenible y próspero. Porque es que la crisis climática que debemos apoyar, en, pues, para que nuestro planeta esté mejor, es con billetes de reflexivos mensajes contra la crisis climática. Yo estaba pensando que eran billetes verde lo que había que meterle a esto, pero no, mira, son billetes con mensajes para ayudar a, a cambiar eh, este problema con la crisis climática. Los billetes por la vida, porque la tierra, se llaman billetes por la vida porque la tierra lo merece. Y se trata de Invierte en el Planeta, un movimiento masivo para hacer circular billetes con mensajes reflexivos sobre la, la crisis O climática.
0: sea, déjame ver si entendí, mi querida Pau. Es, es como un tema en donde agarro un billete de cinco dólares y le escribo algún mensaje y lo pongo a, 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 a moverse en el circuito Mira, económico.
1: Es más, como que quieren ver billetes de toda la región okay. invertidos con el fin de elevar el debate político, la uh -huh. necesidad de invertir para lograr accesos tecnológicos a, a tecnologías limpias okay. y aumentar la eficiencia energética, impulsando mejores sistemas de transporte, fortaleciendo la adaptación del cambio climático y reduciendo la deforestación y mejorando la gestión de los recursos naturales en nuestros territorios. ¿Cómo puedes hacer parte de esta campaña? Es muy fácil, lo primero que debes hacer es marcar con el hashtag billetes por la vida, un billete de, de la dominación que quieras, o sea, puede ser un billete de... Cinco dólares. De lo que tú quieras. Ajá. Y le pones este hashtag, billetes por la vida, así, completito sí. seguidito.
0: Escribimos la frase con el hashtag billetes por la vida. Sí. Ok.
1: Lo segundo que debes hacer es añades un mensaje proambiental que quieras difundir, tomándole y luego le tomas una foto y lo compartes en redes sociales y etiquetas a la página de Climate Reality América Latina. Cl -climate, climate, ¿Climate? Climate, ¿no? Climate, Climate Reality América uh -huh. Latina. El principal objetivo es aprender sobre financiamiento climático y descubrir otras acciones que impulsan la acción climática. Si todos nos unimos, será más fácil para hacer frente a esta crisis climática porque es el momento de abrazar nuestro planeta. O sea, literal, ni siquiera tienes que gastarte ese billete en ese momento o hacer algo para comprar algo. Lo único que tienes que hacer es escribir eh, el hashtag y poner tu mensaje. Tomas la foto, etiquetas a la gente de Climate Reality América Latina. Y empiezas a poner tu granito de arena para que podamos eh, detener este cambio climático que nos está afectando a todos y que nos va a seguir afectando en el futuro. Es la forma de apoyar al planeta con billetes de reflexivos mensajes.
0: Muy interesante. La verdad es que yo no sé si participaría de esto porque a mí no me sobran los billetes. No, así que... pero no, sí. a <risa>
1: No los tienes que gastar, lo único que tienes que hacer es tomarle la foto al billete O sea, puedes hacer hasta muchos
0: Sí, porque, bueno, todo tu billete que pase por ti lo pintas de esta forma Y lo pones a, a jugar con este juego que dices, ¿no? Eh,
1: me parece que es bonito porque es como que la persona que reciba después ese billete eh, Va a ver no solamente el hashtag, sino el mensaje Y puede que de verdad hagamos un cambio cuando la persona lea y diga como Oh, este mensaje me interesa, hay que ponerlo en inglés Nosotros nos tocaría como en francés inglés Pero para todas las personas que están en América Latina lo pueden uh -huh. poner en español y empezar a difundir este mensaje que es tan importante Porque al final de cuentas si no cuidamos nosotros el planeta en el que vivimos ¿Quién lo va a hacer? Eso
0: tienes toda la razón Vámonos ahora con la siguiente nota de este programa noticioso Que se intitula Notin Insólito. Fíjate que te voy a contar algo Que a mí me deja un poco asombrado y es que, ¿ubicas la aplicación de OnlyFans en donde puedes <risa> vender tus fotografías?
1: ¿Quién no conoce esa aplicación? Bueno,
0: pues muchas personas se han vuelto pues hasta cierto punto millonarios o famosos Vendiendo sus fotos en esta aplicación llamada OnlyFans Bueno, pues nada más y nada menos eh, Sabemos como que hay algunas cosas que hacen que las personas se vuelvan famosos, ¿no? Por ejemplo, pues que tengan alguna peculiaridad eh, física Ya sea unos grandes pechos, unas grandes... Pompitos por ahí <risa> O que sean medio, eh, no sé, medio raros De alguna forma, porque también hay gente que quiere ver Gente rara, esto eh, Pues es como la gente que en los años 20 Pagaba por ver gente rara, ¿no? O sea, por ejemplo, ver a, a la mujer Pero barbuda hijos. Claro, o ver a personas que Pues no sé, eran como un híbrido entre un animal O un humano bueno, pues estas personas también ganan dinero en OnlyFans subiendo fotos y videos para mostrar cómo funciona su vida, ¿no? Cómo es la vida de una persona con estas características. Sin embargo, mi querida Pau, un par de ojos enormes y expresivos lograron engañar a todos los usuarios de OnlyFans. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué, bueno, ¿Tenía grandes los ojos? Ahí te voy. <risa> Bueno, pues quienes quedaron sorprendidos con la belleza de una mujer que hizo una nueva cuenta de nombre llamada Claudia y es que es la turbia modelo creada con inteligencia artificial que vende fotos en OnlyFans. No. O Así sea, es. O sea, alguien que está
1: en la cárcel con una inteligencia artificial. No <risa> lo
0: sabemos, puede ser que sí, lo que pocos sabían es que detrás de esta modelo de 19 años es una inteligencia artificial la que realmente opera y hay un par de estudiantes de informática, como crearon a Claudia, obviamente, ellos eh, dijeron, mira, nos está quedando muy realista, se ve muy, muy padre, vamos a hacerle su OnlyFans, y entonces le hicieron su OnlyFans y de acuerdo con la revista de Rolling Stones, Claudia fue diseñada con Stable diffusion, una de las herramientas donde se utilizan nada más y nada menos. Pues eh, eh, que se utiliza más para hacer esta creación de imágenes y de hecho es una de las eh, aplicaciones que han utilizado los haters del Vaticano para ofender al Papa en una serie de fotografías.
1: Bueno, creo que le han hecho fotografías a todo el mundo. A Donald 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 Trump. Trump. Eh, hay unos cantantes... Aquí a Ronaldo
0: también, ya le hicieron unos unas... Unos cantantes que
1: le hicieron como comiendo como comiendo tierra una cosa así. Exacto. Hicieron una canción la semana pasada de dos artistas eh, con inteligencia artificial.
0: Exacto, fíjate que estamos en un momento muy complejo con este tema de la inteligencia artificial porque estamos cruzando el umbral en donde ya no vamos a saber cuando una fotografía es verdadera y una es falsa. De hecho... No la... Solamente fotografías, videos. Claro, una de las últimas fotografías que precisamente le hicieron al Papa... Eh, pues era una fotografía donde parecía ser verdaderamente el papa con un atuendo como medio inflable ¿no? Con como... un atuendo así como hip hopero Sí, como hip No <risa> <risa> Se le rayó aquí el disco Saludos a Corea que <risa> <risa> <Estoy> hablando, <risa> ¿eh? Exacto No, se me, se me lenguó la traba pero eh, sí, básicamente muchas personas confundieron con que eh, verdaderamente el Papa ya se vestía así y no, era una inteligencia artificial.
1: Es que las fotos se ven muy reales y este fin de semana estuve viendo un video en el que están supuestamente entrando unas personas como a una casa abandonada, están disparando y tú ves el video y juras que es un video real, pero es un video de inteligencia artificial. Exactamente. Hay que
0: tener artificial. muchísimo cuidado ya hoy por lo tanto. No las gráficas de la inteligencia artificial han llegado a romper la realidad de si las gráficas. me van gráficas.
1: por ahí haciendo cositas malas, no soy yo.
0: Y sobre <risa> todo ahora que nosotros tenemos eh, celulares que tienen aplicaciones para que nos quiten de repente las imperfecciones, nos quiten ahí un granito o algo por el estilo, nos hacen ver como ficticios. Entonces ya no sabes diferenciar cuál es oh, el real sí, y el falso. es verdad. Exacto, Pau.
1: La gente se hace tantas cosas con las aplicaciones, se pone tantos filtros Así que es. se ve fake. Yo tengo amigas que te juro que se ponen tantos filtros que la nariz no se les ve. Y sí, sí, fotos. por supuesto y se les se borra les
0: la línea de expresión, por ejemplo, lo que llamamos la pata de gallo o de repente este sí, este borde borra. que se te hace en el ojo cuando lo simplemente lo abres, se te hace un borde, sí. se borra también. Se
1: borran todo y ¿Sí? entonces las fotos reales parecen eh, ficticias y las fotos ficticias parecen reales. Qué loco está el mundo.
0: Bueno, pues fíjate que estos chicos Que te estoy contando que diseñaron a esta Claudia. chica Claudia, que es una Chica que diseñaron por inteligencia artificial Son unos jóvenes misteriosos que están detrás De esta modelo y que han utilizado Descripciones de mujer sin maquillaje Con cabello oscuro hasta los hombros Fondo simple, pelo lacio Y flequillo, y es que este tipo de Instrucciones son las que les das a la Inteligencia artificial, le dejas algunos Segundos o incluso minutos, depende si es Complejo lo que le pediste a la inteligencia artificial Y te muestra una imagen completa nueva que nunca nadie antes ha podido ver o que tendrá no. Mira
1: que hace poco estaba viendo sobre los influencers. Que uh -huh. dice la gente que se van a acabar los influencers. Porque muchas personas están usando esta inteligencia artificial para crear sus propios influencers. Entonces hacen como el Instagram de una persona normal. Sí. Ya, hay varias, ya hay varias páginas así. Uh -huh. Hacen con inteligencia artificial el Instagram de una modelo. Entonces es alguien que pueden controlar. Que pueden ver qué dice. Y que es mucho más fácil para ellos. Porque primero no les va a cobrar lo que les cobraría una influencer real. Sí. Y segundo, pueden controlar. Todo lo que dicen, no va a pasar como hace unos años este escándalo grandísimo de Britney Spears, que era eh, la, la cara de, fe, de Pepsi y estaba tomando Coca-Cola. Entonces, dicen que los influencers de algún tiempo con esto de la inteligencia artificial se pueden acabar. Sí, por supuesto.
0: Yo creo que todos los trabajos hasta cierto punto con la inteligencia artificial van a terminar tarde o temprano. Y hoy por hoy la inteligencia artificial ya puede hacer locuciones. Eh, para que, que nos preocupemos Así que es posible que nos quedemos pronto sin trabajo o algo por el estilo
1: Pero mira que algo que vi también muy importante sobre la inteligencia artificial Es que decían, la inteligencia artificial está haciendo lo contrario de lo que queríamos y buscábamos sí. Que era que nos ayudara con el trabajo pesado sí. La inteligencia artificial está haciendo como todo este trabajo poético Y todo este trabajo que nosotros hacemos desde nuestros escritorios Y los humanos somos los que vamos a terminar haciendo este trabajo de fuerza El trabajo que implica que sea un humano el que lo haga. Entonces, dicen que se está usando mal la inteligencia artificial porque en lugar de ser algo que nos ayuda, uh -huh. va a ser algo que va a volver que las personas estén, ay, me, me, me estoy escuchando menos, que las personas estén eh, haciendo trabajos pesados en lugar de ayudarlos a hacer trabajos más, que su trabajo sea más fácil, los van a mover hacia los trabajos pesados. Oye, pues fíjate
0: que eh, detrás de las inteligencias artificiales hay una, eh, una cosa que está en un debate tremendo en el mundo y es la nueva esclavitud. ¿Habéis escuchado acerca de esto? No. Son personas que ganan muy poco dinero, que por lo regular están en la India, están en países en donde no tienen muy buenos sueldos mm. y los tienen en computadoras trabajando muchas horas, o sea, estamos hablando de que 12, 13, 14, 15 horas y los tienen escribiendo props, que los props básicamente son como estas reglas que le dices a una inteligencia artificial para que... Son como las indicaciones que Ajá. le das a la inteligencia artificial para que te dé un resultado. Enseñándola. Exacto. Entonces ellos educan a la inteligencia artificial y es por eso que de repente la inteligencia artificial, eh, por ejemplo, en el caso de ChatGPT 3 eh, pues obviamente le pides algo que va en contra del de sistema progre, o sea, por ejemplo, le pides que hable de los homosexuales y simplemente dice yo no voy a hablar de eso. Y eso no es porque la inteligencia artificial lo haya razonado, sino porque hay personas que están programando en una esclavitud constante decidiendo de qué puede hablar y de qué no puede hablar.
1: Claro, hay muchos temas sensibles en los que ellos no se quieren meter, pero lo triste es que están haciendo tanto y están trabajando tanto para que las personas y las, las los trabajos que se automatizan sean trabajos de trabajos de escritorio que podemos hacer los humanos Y los humanos vamos a terminar haciendo los trabajos de fuerza
0: Exactamente, hasta que haya robots que lo puedan hacer y entonces el ser humano quedará completamente vamos desempleado Vamos
1: a quedar, pues nos vamos de vacaciones va la cara?
0: <risa> Bueno, pues estos chicos que te estoy contando, regresando de nuevo al, al tema a de Claudia, de Claudia estos chicos que, que crearon a, a Claudia están ganando nada más ni nada menos que 500 dólares por vender fotos de una mujer que no existe. ¡No! Así es.
1: Definitivamente nosotros aquí no estamos haciendo nada, tenemos y... que irnos a OnlyFans <ríe> con nuestra, hagamos una, hagamos una, la bebota. Una de la bebota. <ríe> Inspirada en el bebote. Oye, que por cierto, el día de hoy nos vamos en a enlazar hasta
0: México con el bebote Mark Vega, en unos minutos más.
1: Si sí, lo vamos a tener aquí, bueno, terminemos con esta porque ya casi nos vamos a sí. comerciales. Bueno, pues, eh,
0: la inteligencia artificial, según Oracle, es el nombre eh, que se le da a aquellas aplicaciones con la capacidad de realizar algunas eh, tareas complejas para que, le, para que las que antes se requería intervención humana y así saber si una inteligencia artificial fue creada o no, ¿no? Básicamente. Wow. O sea, una fotografía fue creada con inteligencia artificial. Entonces, utilicen, eh, pues, esta... Esta aplicación que se llama Oracle. ¿Para
1: hacerse hacer un dinerito no, extra?
0: Por, no, 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 para, para saber si una aplicación, ah, una fotografía foto. es real o no. Entonces, es un, es un detallito. Para los que tengan la duda de cuál es una fotografía real o no, utilicen Oracle. Ah.
1: Wow. Así es, bueno, así y se, es. se ahorran ahí un dinerito.
0: Así. Oye, y nos vamos a un pequeño corte musical y ya después volvemos, mi querida Pau. ¿Cómo ves?
1: Me encanta. Bueno, vamos a descansar un poquito y luego ya volvemos entonces con el Bebote que nos va a estar acompañando hoy desde México. Y la próxima semana también va a estar aquí con nosotros acompañándonos mientras yo me voy a descansar un día. Bueno, Oye, a ver, cuéntanos,
0: no. cuéntanos, ¿dónde te vas, Paola? La gente tiene que saber tu <ríe> responsabilidad laboral.
1: Mi responsabilidad. No, 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 me voy a trabajar. Voy a estar una semana en Las Vegas okay. laburando Ajá. fuertemente. Grabando ah, y haciendo cositas. Les contaré muy pronto. Es de eh, Project Gravitor, que es todo lo de. Eh, bueno, les voy a, a spoiler un poquito es Todo lo de Área eh, 51 y esas cosas Entonces, ¿Vas a ir
0: al Área 51
1: Voy a estar muy cerca, por eso voy para oh, Las
0: Vegas Eso está bueno, Pau. Les voy a traer bien. noti
1: insoli Noticias Para la próxima, bueno, para 15 días En ocho días van a estar aquí los chicos Dando la información insólita Muy bien, pues ya
0: de una vez le vamos diciendo al, al bebote que ya está contratado De vuelta por teléfono <ríe> Sí,
1: hay que avisarle
0: <ríe> Nos vamos con música, esto es de Play and Novel Project se llama Fabulostic y lo escuchas en
1: Notin Sólito.
0: Nos fuimos a corte, pero ya volvimos con más de Notin Sólito.
1: Bueno, creo que hoy está eh, más loco que nunca esto. <risa> Escuchamos por lo menos... Como más cinco loco, veces. Más, más, locos, locos, más, más locos. Más, más locos. Más, más locos. Ya no, sí, estamos no. locos, pero tampoco. <risas> Una
0: disculpita, me gusta la copita. <risas> nah. Perdónenme. Nada, no, no es cierto. A beberías,
1: pues, se nos se Oye, pega aquí el botón. Quiero mandarle un
0: saludo muy especial a mi queridísima amiga Ana Laura Marrufo, que nos está escuchando en estos momentos desde México. Entonces, le mandamos un beso, te Dice, mándame un beso, campamocho.
1: ¡Uy! ¡Wow! Ándale, ahí está el
0: besote. Oye, también hay que mandarle un besote también a Luzma, que nos está escuchando.
1: Ah, Siempre vea. nos hace
0: el favor de, de prestarnos su atención auditiva. Tan
1: linda. Nosotros somos la mejor compañía cuando uno está solo en la casa. Yo los pongo el programa, Así es. Me pongo a hacer oficio.
0: La radio es acompañamiento. Así que todas las personas que se sientan solas, aquí estamos acompañándolos a través de esta frecuencia.
1: La frecuencia del 102.3 FM todos los lunes desde las 9.30 de la noche.
0: Oye, pero no solo esa frecuencia. No. También estamos en...
1: Radio Centreville, eh, no, en vivo, misma, en la, la página, no, 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 en <risa> bueno, la sí, página claro. de Radio Centreville, porque muchas personas me preguntan cómo escuchar en vivo desde la casa ¿Sí? y eh, es en la página de Radio Centreville, lo googlean súper fácil y ahí ya les aparece. Es más, el jueves pasado que estuve eh, en el evento, ustedes se acuerdan que eh, les había dicho, voy a ir a escuchar a la gente de Sabor19, ¿Sí? no, todavía no sé cómo les fue, estuvo buenísimo el evento, estuve allá y varias personas que me encontré me preguntaron, ¿cómo, cómo, cómo te escuchamos en vivo. Ok. Y les dije nada van a la página de Radio Centreville y ahí nos pueden escuchar en vivo. También estamos en Spotify en dónde más estamos.
0: Estamos en Niger Radio para toda la comunidad de la Unión Americana y también para toda la gente que nos escucha en México en Spotify y también para nuestro nuevo eh, la persona que nos, la, la radio que nos adoptó hace una semana. Nuestros amigos de Radio Alegre Ottawa Que ya son nuestro repetidor oficial del programa
1: Oye, mira qué bien, estamos en todas las redes sociales Y en Radio Alegre nos pueden escuchar en Ottawa
0: Así es, damas y caballeros También le vamos a mandar un saludo al buen Abad Cobian Que nos está escuchando en estos momentos hasta, hasta Cancún, México
1: Wow, bueno, lo que pasa es que también estamos en vivo En la frecuencia, en la página de Facebook En la página
0: de Notinsólito de Facebook Estamos en este momento en vivo Así que ahí nos está escribiendo la gente Y si quieren que les mandemos algún saludo Pueden escribir en el chat
1: Ahí escriben en Facebook Radio eh, Noti Insólito Y ahí les aparece el programa en vivo también para que los saludemos Así es Pero me voy a ir con una noticia
0: Vámonos ver, con la información Una
1: noticia real A ver. Pero real porque es de la reina Ah, de la, la, realeza. la realeza Yo a creo ver. que todos saben que el próximo mes, el 6 de mayo Se va a realizar la coronación de el rey Carlos y la princesa Camila Ajá, okay. Tengo, eh, Yo sigo a alguien en TikTok que los llama Caca. Camila y Carlos. ¡Cámara! <risas> y eh, empezaron como los chismes reales, hay muchas cosas que van a pasar, ya sabemos que Harry va a ir sin Meghan, pero lo que no saben es el misterioso caso de Billy Campbell, el niño que asegura ser la reencarnación de nada más y nada menos que Lady Di.
0: Oye, ¿pero qué es eso? A ver, cuéntanos, A ver. no estoy entendiendo nada. Dice o sea, que los
1: niños siempre hablan con la verdad y Billy Campbell, por más descabellado que pareciera la idea de ser la reencarnación de la princesa Diana, también él lo hace y también dice esto. Todos nos hablan de la vida y de la muerte, pero hay de una forma segura que renacer en otro cuerpo. Existen casos... Eh, como el de este pequeño que a sus cuatro añitos asegura ser la mismísima Lady D. O sea, pero es un niño que
0: dice que fue en su vida anterior Lady D. Lady Di. Sí Ok, pero es un niño Es un niño, sí. Ok
1: Bueno, es que dicen que uno puede reencargar en una persona En el persona, cuerpo que en... le nace Sí, como en <risa> otra persona, como okay. de hombre o mujer, no importa Muy bien bueno, todos... Eh... A mí me
0: hubiera gustado estar dentro de Lady D. <risa> no, pero en este caso es al revés, ¿no? Ella está dentro de él. Del
1: niño, sí. O sea, él, <risa> ella es el niño. Lo que sabemos es que, aunque pareció una locura porque ella falleció, ella falleció hace 26 años y pues a los niños les gusta imaginar y crear ideas, lo mismo, esto es lo mismo que pensaban los padres. Nuestro hijo menor, Billy, tiene 4 años y desde los 2 años y medio ha compartido varias historias que al principio parecían tontas. Proporcionó más información a medida que pasaban los años Y ahora no sabemos qué hacer con ella Verás, Billy cree que en alguna vida pasada Fue la princesa Diana Eso fue lo que contó su padre David Campbell Un famoso presentador de la televisión australiana La princesa Diana, el misterioso caso de Billy Campbell El niño que asegura ser la reencarnación de Lady Di ¿Cómo supieron que Billy Campbell era la reencarnación de Lady Di? Bueno, todo ocurrió cuando la mamá de Billy llegó, a, llegó con una postal de la princesa Diana. El niño la vio e inmediatamente dijo, mira, soy yo cuando era una princesa. La, famo, la familia del pequeño, donde le prestó mucha atención en ese momento, eh, a lo que él había dicho y creyeron que estaba bromeando porque eh, un día aseguró que tenía un hermano que se llamaba Carlos Haciendo referencia a Spencer, el hermano de Lady B, Carlos Spencer.
0: Ok. Oye, pero espérate, tú como mamá, si tuvieras esta oportunidad de, de, de tener un hijo que dice estas cosas, ¿tú qué haces? ¿Lo llevas al psicólogo? ¿Hablas con él? Deja, le, 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 ¿Le prohíbes que siga viendo series? ¿Qué haces? <risa>
1: le prohíbo que siga viendo The Crown. Sí, claro,
0: por supuesto. <risa> no, yo
1: creo que ahí lo primero que uno tiene que hacer es hablar y sacar más información a ver de qué está hablando el niño y después llevarlo con una persona que sea como experta en el tema. ¿no? Entonces, un okay. psicólogo que pueda como ir más a fondo de de qué es lo que está pasando, porque sí. puede ser que a veces los niños ven cosas, ven las novelas ven películas y sacan esa información uh -huh. o puede ser algo un poquito más eh, profundo, bueno, lo primero que puede tratarse es de una simple coincidencia pero este detalle era mucho más de lo que podría saber un niño de tan solo cuatro años y conforme pasaban los días, Billy... Fue revelando más cosas sobre su vida pasada Y sobre la vida pasada de alguien que nunca había conocido Y entonces las risas se convirtieron en miedo, misterio y muchas dudas ¿Realmente existe la reencarnación? Todo iba relacionado con la princesa Diana Pero lo que los dejó helados fue que el menor vio una imagen Donde aparecía Enrique de Success, el príncipe Guillermo Y se refería a ellos como mis chicos eh, David, su padre, no supo cómo reaccionar a lo que acababa de escuchar y le preguntó por qué había dicho eso, a lo que Billy respondió sin pensar, sin despegar la vista de la fotografía, mis hijos La princesa Diana reencarnada en Billy Campbell, el misterio eh, de este niño es que asegura que es, él es la reencarnación y sorprendió y alteró al comen cuando comenzaron a mostrarle más imágenes relacionadas con la princesa Diana y justo cuando apareció una del castillo de Balmoral, el menor empezó a escribir rincón por rincón como si ya hubiera estado Ah, bueno, pan. pero aquí ya cambia la
0: cosa, o sea, si el niño sí sabía cómo funcionaba este eh, o sea, estos rincones del castillo,
1: ya, eso sí ya, es ya bueno. Aquí sí ya está medio raro, ¿no? Claro, porque Dices como, esta información no la puedo haber visto en ninguna otra parte Y los padres quedaron de verdad atónitos y convencidos de que Billy era la reencarnación de la princesa Diana Con una de las últimas fotos donde aparecía el rostro de ella La miró y dijo, soy yo de princesa Un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre Todos quedaron en silencio pues Billy estaba describiendo su vida anterior Lo que los dejó impactados y con la sangre helada Bueno, ahí tú qué harías si tú, si tú escuchas esto como, bueno, indagar más. Yo, yo he leído un libro y he leído muchas veces eh, de, de personas que dicen que reencarnaron, empiezan a contar historias y cuando conocen a las otras personas tienen muchísima información.
0: Sí, fíjate que eh, a ti que te gusta tanto el tema de los extraterrestres y yo que tengo a mi hermano gemelo malo, el reportero oculto. <risas> eh, hay un caso muy famoso de un chico ruso que se llama Borishka Kriparanovich no sé si has escuchado hablar de él, que él dice, haber, o sea, él jura haber nacido en Marte y ha descubierto y ha dicho muchas cosas que hasta este momento se han descubierto en Marte.
1: ¡Wow! ¿En serio? Así, o
0: sea, que el Curiosity y todos los robots que en estos momentos están en Marte, que apenas se están descubriendo, él lo dijo hace 10, 15 años.
1: Increíble. A la
0: prensa y a sus papás, obviamente. Entonces, okay. todas las cosas que él dijo de cómo era la civilización en Marte se han ido cumpliendo hasta cierto punto. La, Entonces... historia que,
1: la historia que yo leí también uh -huh. era de una, de una niña que nació en la India y tenía mucha información de otra persona en una ciudad cercana.
0: Entonces,
1: ella, ella No me acuerdo muy bien la historia, me acuerdo mucho que era en la India ¿Ajá? y que ella tenía como mucha información y sabía mucho de, de alguien hasta que un día lograron contactar a, a la familia y, y ella tenía toda la información de esa otra familia, sabía muchísimas cosas, era alguien que también ya había muerto en esa familia.
0: La pregunta del millón, mi querida Pau, tú personalmente, Paola Saavedra, pregunta para ti, ¿crees en las vidas pasadas? Totalmente. ¿Por Porque espérame, yo no me quiero meter en temas religiosos, pero si eres católica esto va en contra de tu dogma y tu fe. Ay, yo soy Por una católica muy, muy
1: complicada, pobrecitos conmigo, yo soy una católica que va a misa los domingos, que soy súper juiciosa yendo a misa y todo. Pero yo creo totalmente en la reencarnación, yo creo que uno tiene vidas pasadas y que uno olvida las cosas y que uno tiene como un, una vida kármica, yo creo que son muchas cosas que de pronto la iglesia no nos ha contado o de las que la iglesia nunca estuvo como muy involucrada, pero yo creo totalmente que uno tiene otras vidas pasadas, además que no les ha pasado a ustedes en sus casas, que de pronto tienen una conexión con ciertas personas que es como si ya las conocieran de antes, como... Sí, sí, fácil sí como que la gente.
0: energía ya se reencuentra, ¿no? Exacto. Y digo, hay una frase muy famosa que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Así que bajo ese orden de ideas, pues somos una energía que siempre está presente y siempre... Y en algún sí. momento... Te toca volverte a transformar en un ser humano
1: No, y es que no puede ser que todo esto que somos Y pensamos y sentimos Se acabe solamente con este cuerpo físico Así Yo es. creo que nosotros trascendemos de alguna manera A otro lugar
0: Oye, quiero mandarle saludos a Mauro Huerta Que nos está eh, Nos está escribiendo Y también a, a, al buen Arturo Dalcel Que dice Sorry católica de Buffet
1: No, no de entiendo eso. exactamente
0: Qué es lo que quiere decir Ah pues Supongo que de Buffet de que puedes elegir lo que quieras, ¿no? Ah, ok. Ajá, o sea que eres católica de lo tuve ah, okay. <ríe>
1: Eso dice
0: Arturo Le mandamos no, sí no, no, un saludo, le no, no, un saludo. Oye, también de Emilio, a Emilio, el más alegre, que nos está transmitiendo a través de Radio Alegre Canadá, allá en Ottawa. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha a través de esas frecuencias. Y también, obviamente, a través de la frecuencia del 102.3 FM Montreal, Canadá.
1: Claro que sí. Bueno, y sigamos con las noticias, pero yo sí. quiero saber cuándo viene el Bebote. Ya, en este momento le estamos llamando al Bebote,
0: el güey de, el debe de contestar, porque si no contesta sí. que oso.
1: Sí, le decimos, le decimos chismesito caliente. Ya contestó güey, aquí está, Bebote, ¿cómo estás? Y él aparece. Bueno, amigos, ¿cómo están?
2: <risa> y extrañándolos mucho.
0: Nosotros a ti. En estos momentos estamos conectados, enlazados hasta México, porque el Bebote, nuestro ex compañero de Radio Centreville aquí en Notín Solito, ahora va a trabajar en vía satélite por teléfono.
2: Es correcto muchachos, les voy a estar dando lata, un ratito por teléfono, enlazados en, en
1: el otro foro, digámoslo así, estamos en otro foro. En, en, en el, el foro de México. Ángel, de otro lado. Muy bien
0: bebote, te cuéntanos cuál es la noticia insólita o la noticia de avance tecnológico, lo que trae, a ver qué traes el día de hoy güey.
2: Oigan, amigos, pues les voy a platicar
0: de un perro alcohólico. Y no, no es Luchito Pelón. No Espérate, <risa> <risa> güey. ¿Por qué me vienes a balconear en el programa,
1: de Voto? ¿Qué te pasa? No, <risa> <risa> <Todo> se supo. <risa>
2: no, otro, otro perro, no. Estoy <risa> hablando de un perro alcohólico. Okay. Estoy hablando de Coco, muchachos. Es esta bonita historia de un labrador que, bueno, está recibiendo tratamiento para combatir una adicción con el alcohol, así como lo escuchan. Esto es eh, acerca de Coco, un perro de Inglaterra, que ingirió bebidas alcohólicas de su dueño, que al parecer habría dejado cerca de él. Bueno, pues ante la grave situación, muchachos, al animal lo diagnosticaron con alcoholismo y ahora recibe un tratamiento para combatir la abstinencia. Según se conoció, pues bueno, el dueño de Coco falleció de, de manera muy misteriosa y se desconoce si las bebidas alcohólicas tuvieron algo que ver con su deceso. Además, según información, esto es Fuente del Galdo de México, son dos los perritos atendidos de urgencia por el mismo hecho, pero lamentablemente uno ya falleció, siendo Coco muchachos pues el único sobreviviente. Los dos perros habrían presentado ataques y signos de abstinencia al alcohol. Y escuchen bien... Tranquilos, porque el personal encargado de la atención de Coco, bueno, señaló que el perro estuvo sedado cerca de un mes con el fin de evitar futuros ataques y que hasta el momento es el primer caso que se registra de un perro con delirios de alcohol. Además,
0: Oye, pues yo creo que ese ese, ese, ese ese perro se la pasaba perrón, ¿no?
1: Yo creo que ese perro se la pasaba con un amigo <risa> Ay, mío espera. que se llama Mark y en sus historias <risa> se la pasa de fiesta. Ay,
2: Por eso dijimos que íbamos a hablar de otro perro alcohólico oh. que no fuera yo. Ay, <risa>
0: <risa> Oye, pero a ver, cuéntanos acerca de, de este perrito que cayó en esta enfermedad tan horrible y tan tremenda
2: Sí, muchachos, es lamentable, de verdad, yo cuando vi esta nota no lo podía creer Pero checamos las fuentes y de verdad es totalmente real Porque creo que pues, a muchos se les hace muy curioso darle pues, cualquier alimento a los, a los cachorros Y Coco, pues, lamentablemente ingirió alcohol, le gustó, como a otros perros alcohólicos que conozco <risa> Pero... Eh, pues a Coco todavía lo están atendiendo en una clínica veterinaria Debido a que en ocasiones pues presenta ataques de ansiedad Pero tras su recuperación se espera que el canino ya se encuentre pronto Obviamente en su hogar Y obviamente nadie conoce los detalles de cómo estos perros Llegaron a la situación con el alcohol Pero sabemos que sin nuestro cuidado Coco Probablemente no habría sobrevivido a esta terrible experiencia Es lo que indicaba un veterinario Que obviamente literalmente si te pones a pensar igual que el veterinario
1: ¿Cómo puedes justificar que un perro se volvió alcohólico?
0: No sé ustedes. Pues no sé. Piensas? O sea, yo, yo pienso que el, el dueño obviamente quería emborrachar al perro, ¿no? O sea. O
1: de pronto tenía, no sé, alcohol por todos lados. Pero ¿cómo
0: va a ser que se emborrache el perro? Sí, o sea, una botella, un perro no puede tomar de una botella.
1: Entonces, o sea, el sorbo, o sea, tienes pero que vertir. Tú, tú no sabes Porque uno tiene que botar el sorbo Para las almas primero Ahí era <risa> donde el perro se
0: emborrachaba no, yo, yo lo que me imagino es que El, el dueño era un, 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 un adefecio del mal Y entonces eh, sí. eh, vertía el alcohol En, en su pues, bowl de agua ¿no? En su tazón de agua Del pobre perro Probablemente. Entonces, el, el perro con, con azares de hidratarse Pues tomaba, tomaba alcohol Y pobrecito sí. desarrolló alcoholismo
2: Incluso hay videos, amigos, que no solamente se le da alcohol a los, a los animales. He visto videos donde incluso gente que consume, pues obviamente, sustancias diferentes, como es este la marihuana o cosas así, ¿Ajá? muchas veces eh, exhalan sobre las mascotas, sobre los gatos, ¿Qué? sobre los perros, y se les hace muy curioso subir las reacciones de los, de los cachorros. La
0: famosa borregueada, ¿no?, el, que le llaman, ¿no?
2: Exactamente. Sí, sí, sí. ya con, con su pupila muy dilatada, los cachorros, la verdad, no es nada gracioso Sabemos que incluso ellos, como nosotros, como humanos, tenemos afectaciones, así como los que tiene Coco con ataques de ansiedad. Puede ser que probablemente a esos cachorros les pueda hacer una adicción o algo así por el estilo, pero pues es lamentable, pero también es curioso. Pero lo bueno es que ya está en tratamiento Coco y que tenemos Coco para rato. ¿verdad? Oye, pues no, muy eh. bien,
0: mi querido Bebote, qué bueno que tenemos Coco para rato y no se fue a visitar a Coco, a la abuelita Coco, <ríe> Ay, como no, de la, la película.
1: película. A la abuelita para que más le haga, mamá, ah, no, papá. <risa> me Oye, no, no me en la película que yo no me la he visto. ¿No te la has
0: visto? Bueno, no. o sea,
1: tendrás chance de verla pronto. Mi querido Bebote, muchas gracias no. por tu nota. Gracias, amigo,
2: cuídense mucho. Oigan, no, esperen,
1: ¿no tienes un chismecito de señora por ahí que nos cuentes?
2: Sí, si me permiten, en unos minutos más les puedo contar un chismecito de unos comediantes que están siendo muy virales acá en México y que la mayoría... De los latinos, los conocemos. Muy bien, vamos a
0: seguir con el, vamos a seguir con el, con el curso del programa y ahorita te volvemos, nos volvemos a enlazar contigo y nos cuentas bien, bien todo, ¿sale?
2: Me late,
1: amigo, los quiero mucho.
0: Igual nosotros te a nosotros a ti, adiós. Oye, sí, pobre perrito coco, caray.
1: Pero yo quiero saber el chisme.
0: Ese chisme está tremendo, ahorita vamos a hablarle al bebote de nuevo, pero me quedó claro que no tenía como amarrada la nota el güey, como que déjenme chance, ahorita les vuelvo a hablar. Pero
1: por favor, ¿estás, estás pensando que él no tiene listo un chisme? Estás Puede mal. ser, quién estás sabe, mal. no lo sabemos.
0: Oye, pues yo te tengo un super chismesote, mi querida. Ah, bueno. Ahí te voy, ¿eh? Chécate. Te voy a hablar nada más y nada menos de hombres de 50 años y mujeres de 18, los perfiles más atractivos en las aplicaciones de citas.
1: ¡Wow!
0: Así es, la edad en la que los hombres y las mujeres son más atractivos difiere de sobremanera en las aplicaciones de citas. Al menos en lo que respecta a los sitios de como Tinder y todo ese tipo de aplicaciones, las personas que buscan conseguir pareja o sexo rápido Atestan estos sitios que han modificado radicalmente la forma de socializar de la sociedad en muy poco tiempo Un estudio publicado en la revista de Science Advance Tomó datos de las ciudades como Boston en Estados Unidos, Nueva York, Seattle y Chicago Y arrojó resultados que sugieren una fuerte diferencia de edades Que son los más buscados de los usuarios de dichos sitios web o aplicaciones Un fenómeno de los autores de la investigación llamada anunciada jerarqu eh, ...pronunciada jerarquía de lo deseable.
1: Oh.
0: Bueno, pues es el mismo estudio que se encontró una de las características principales... ...que las personas buscan en la pareja una hipotética nada más y nada menos, en primer lugar, el atractivo físico, y en segundo lugar, el nivel educativo más alto, que a su vez, suele estar relacionado con un ingreso económico percibido, o sea, están buscando, las jovencitas están buscando lo que se conoce en el bajo mundo como Sugar Daddy.
1: Hola oh, Eso que no tenga, me lo esperaba.
0: Que tenga su dinerito, que tenga su madurez. No,
1: que sea atractivo. y en que... Dinero, que traiga la cartera gorda. Noto que dice aquí, bueno, ¿De qué edad están buscándolos?
0: Pues te digo, las de 18 buscan 50 y los de 50 buscan 18.
1: Del mismo modo en sentido contrario. Exactamente, <risas> o
0: sea, en viceversa, literalmente, o sea, las las está muy interesante el estudio porque las mujeres más buscadas son niñas de 18, 18 años, 19 años, 19 son años muy chiquitas. Claro, por supuesto. Y esas niñas a su vez buscan hombres de 50 años y esto está en un estudio demostrado. Y es una verdadera locura. El estudio, sin embargo, tomó datos de los sitios, eh, como por ejemplo lo es eh, la aplicación de Tinder y muchos otros más que, que también están muy, muy, pero muy interesantes. Y la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque los investigadores dijeron sentirse muy sorprendidos porque esto confirma... Que estos estereotipos de género en la búsqueda de pareja no solo se mantienen en las aplicaciones, sino que también se mantienen en la vida real, ya que muchas personas de verdad entablan una, una relación con estas con estos individuos. Pero las
1: niñas de 18 ¿dónde niñas... consiguen en la vida real? Uno de 50 o sea, ¿a dónde van?
0: La pregunta es porque estás interesada en uno de esos, <risa> o porque de verdad te interesa. tengo el mío, bueno. <risa> no, es broma, Pau, pero sí, eh, pues se lo buscan en Tinder. O sea, literalmente Pero no, en no, nuestras no, no, aplicaciones. no, sí sí, sí,
1: no, pero digo como Dices que también en la vida real esto está pasando entonces, digo, Sí, o sea, me, dónde, a, a lo, lo que dicen va? los
0: investigadores es Que una cosa es que suceda de manera virtual Y otra cosa es que lo transformen A un contacto realmente ya duradero Y entonces hay muchas niñas que en realidad Tienen una relación duradera Con hombres de más de 50 años y que tienen, no se cumplen 6, 7 años con ellos. Y aunque hay una tasa.
1: No Cuando no tengan 18.
0: Fíjate que, y aunque hay una tasa muy alta de infidelidad en ambos casos, las relaciones perduran.
1: ¿En serio? ¿Qué tal, eh? Wow. Bueno, increíble, ¿no?
0: Así es. El estudio, sin embargo, tomó datos de estos sitios desde hace 6 a 8 años. Por lo que quizá estas cifras están siendo modificadas a la par de nuevas tendencias en la percepción de género. O sea, vamos a ver si esto cambia o no.
1: Yo creo que se, se, se mantiene
0: Se va a mantener, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí pues es que mira, el dinero, la estabilidad Y las ganas de pasarte la vida a los 18 años Es una buena mezcla
1: Y a los 50, porque <ríe> si están buscando una de 18 No están buscando ir a misa
0: Fíjate que yo en una ocasión tuve una ¿De 18? No, una de, de 50? 50 Sí, ah. claro, sí, tuve una de 50 Ay,
1: Que la psicóloga no escuchó No, nuevo. no, saludos a
0: la psicóloga Que seguro está escuchando, puede ser Pero sí, en una ocasión tuve una de 50 y después uno, uno fue a terapia. Y. No, sea, oh, pues nada, fui a terapia y me di cuenta de todas las cosas que estaban pasando en mí y lo dejé de hacer. Pero, Pero de que lo hice, lo hice.
1: Pero puede ser también que uno se enamore de alguien grande.
0: Es que es muy normal que de repente, cuando estás en una edad joven, te fijes en alguien más grande que tú. Pero muchas veces esas personas más grandes sí, que tú es resultan. Grande? Escucha, <risa> muchas veces esas personas más grandes que tú resultan ser más inmaduras que tú. Por eso se fijaron en ti.
1: Eso sí, ¿Eh? eso sí lo tal? creo Ay, La psicología ha hecho su trabajo
0: no no, 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 esto fue una terapia <risa> que yo tomé
1: No, pero la verdad es que sí Si alguien sale con alguien que es mucho menor O sea, esto es un rango de cuánto Casi 30 años, sí, porque 28 aparte, años Veintidós años
0: Esta señora con la que yo salí que tenía 50 años La conocí en un antro A un antro al que yo iba cuando tenía 20. Entonces, obviamente Una señora de 50 y tantos años, años de Claro, una señora de, de esa edad que está en la misma fiesta que tú, obviamente no está madura, güey. O sea, tiene, tiene como algunas cositas bueno, es que ahí en la cabeza. Bueno, sí, dicen a veces
1: que, 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 que hay ciertos mujeres o hombres que buscan personas más pequeñas porque también son más eh, manipulables.
0: Porque ya se les fue el tren también.
1: No, hay personas que no, han... son más manipulables bueno, Es mucho más sí. fácil que si tú eres una persona Grande, manipules a una niña de 18
0: Eso es verdad, y también hay muchas personas Que, que prefieren a las personas más jóvenes Por el tema de que se les pasó El tiempo, por ejemplo, fueron mamás Muy jóvenes, y entonces al ser mamás jóvenes Se abocaron a sus hijos, a la familia Y dejaron pasar momentos de su vida Que no pudieron vivir en la etapa Correcta, y de repente, pues, pum
1: Perdieron ahí unos años de fiesta y los quieren Recuperar con un chiquito de 18 Exacto, oye, quiero mandarle un saludo especial al
0: buen Mauri Carrera, saludos al Carrera Prix que es un gran fotógrafo, me hizo el favor hace como un año o dos, no recuerdo de tomarme unas fotos aquí en Radio Centreville, no, no. muy bonitas las fotos, así que cuando lo quieran contratar el buen Carrera Prix, así búsquenlo. En Oye, Facebook. adelante de
1: fotos, mándame mis fotos de las que nos tomamos cuando empezó la, como, no sé, como la temporada pasada, antepasada. Hace dos
0: temporadas, sí, como para, diez temporadas. Pero antes, vamos con la siguiente.
1: Bueno, te quiero preguntar, ¿tú tienes fobias?
0: ¿Fobias? sí, pues
1: Más o menos. ¿A okay. qué? ¿Al compromiso? Al compromiso, no, fíjate
0: que al compromiso no, estoy comprometido con mi programa, con oh. el programa. Estoy comprometido contigo para ser un buen jefe. Estoy
1: comprometido <risa> con la psicóloga. Con la
0: psicóloga, estoy comprometido con la
1: psicóloga. Pero, ¿tienes alguna fobia de verdad?
0: Eh, no, bueno, tengo fobia a salir al espacio exterior y morirme en el espacio exterior. O sea, me da miedo salir así, sin protección.
1: Al espacio exterior. Sí, es me, me da miedo, güey. ¿Al clima de Montreal o afuera uh, del planeta Tierra? No, no, no. Pues, pues me da miedo.
0: O sea, es algo que me da miedo, el espacio exterior. O sea, okay. lo veo tan inmenso.
1: Ok, es una fobia un poco. Es <risa> para, salida, de, yo lo salida yo lo sé. de todo. No es como una fobia de las cucarachas.
0: No, bueno, a ver, continúa, continúa. Bueno, por
1: culpa de que la última cena no quedó en una simple. Y distendida reunión entre colegas Sino que provocó una traición por parte de Judas Iscariote En Occidente el número 13 nos da un poco de repelo Como
0: miedo, ¿no? Como crank Como que
1: no... Ay, ¿Saben qué tengo hoy? Aquí tengo el número 13
0: El 13 ¿Te da miedo
1: el 13? Uy, aquí lo tengo
0: Dicen que el 13 es el número maldito
1: Aquí lo tengo, me lo, me lo puse hoy porque tengo la cadena de, de Luigi. Uy, aquí nos trajeron. Nos han
0: traído, ¿qué nos son traído. papas o qué son? Ay, no
1: sé, pero está calientico. So, ah, son llaman. bagels.
0: No, muchas gracias. Entonces, ¿no? Ahorita, ahorita, gracias.
1: Muchísimas gracias. Esto está poniéndose bueno, este programa. Sí, hoy.
0: nos trajeron, mira, enséñalo a la cámara a la gente que nos está viendo. Sí, Ahí está. Trajeron nos trajeron bagel. un bagel. A Super Paola.
1: típico aquí de, de, de Montreal, está calientico. Bueno. Aquí tengo el número 13, eh, y el pero el número 13 la gente normalmente le tiene mucho miedo. Hay edificios en los que quitan el piso número 13. No existe. Es once, dos, sí, sobre 14. todo en los hoteles. En los
0: hoteles se nota mucho, ¿no? Pero es que es una tontería, porque a final de cuentas, si vienes del piso 12, el piso que sigue, obviamente es el 13, nada más que tiene 40, otro número. Favor,
1: sí. Bueno, hay para algunos. Pero personas, sigue siendo el 13. Para algunas personas es de buena suerte. Pero es
0: absurdo, porque sigue siendo el 13. Oh, es una sí, tontería.
1: Pero no está. Porque ¿sí has visto que hay películas en las que hacen como que el hotel en el piso. Hizo 13. El fantasma, sí. bueno, bueno, si continúa. hay 13 comensales en una mesa, quizás no quieras ser el primero en levantarte. Y dependiendo de lo aprensivo que seas, es posible que decidas no escoger la filtra con dicho número cuando estás comprando unos billetes de avión. Este temor se conoce como triscaidecafobia. Y aunque no, ¿Qué? <ríe> otra vez, triscaidecafobia. Okay. ok. Muy bien. Y aunque nos consideremos personas racionales, suele estar más instaurado en nuestro pensamiento mágico de lo que podríamos creer. Seguro que más de una, en de, más de en una ocasión, te has cruzado con alguien que odia los martes, por ejemplo, y el sí, 13. Sí,
2: claro,
0: el martes 13, pero también o es el viernes, los viernes 13, 13, ¿no? incluso viernes 13, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, todo parece que el viernes 13 viene más bien ni de te la pases, película. No ni te embarques.
1: Pero el verdadero
0: día maldito es el martes 13, ¿no?
1: de otra película? <risa>
0: no, 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 es que se supone que esto es un tema incluso bíblico.
1: Sí, por los sí. 13 bueno, los trece, bueno, los trece con, con Jesús. Así es. Y en varios países asiáticos con influencia china, el número, ¿adivina cuál número? No sé. El número 4. ¿Por qué? Asocia... Pues el
0: número 4 está padre, ¿no? El número,
1: pero... ¿Por qué no es un número
0: par? Porque entiendo el impar, que el impar puede ser como
1: Pues ellos lo asocian con la muerte, pues ambas palabras son muy parecidas. Cuatro y muerte, en... Aunque el temor al número 13 está muy arraigado con nuestra sociedad, en Asia las cosas son muy diferentes. Probablemente si te pasas por algún edificio en Hong Kong no encontrarás el piso 4. Ah, mira lo que estábamos diciendo, que con el piso 13 en Hong Kong no encontrarás el piso 4, porque de existir dicho edificio se desvalorizaría bastante. Y es que el temor al número 4 se conoce como tetrafobia. ¿Ves? y es de lo más corriente en varios países de Asia como China, Japón, Vietnam o Corea del Sur la razón no está en los evangelios precisamente sino que es más sencilla el número 4 se asocia con la muerte en esos países y tiene su origen en el chino que influyó al resto de culturas y es que en dicho idioma la palabra que corresponde al número es muy similar a la palabra muerte y al haber influido en el resto de países vecinos sucede lo mismo en otras lenguas como el japonés, el coreano o el vietnamita Plus Holder en Hong Kong, los complejos de apartamentos no tienen ningún 4 ni derivados en ningún lado tienen el número 4 en Hong Kong los complejos de apartamentos no tienen el número 4 en ninguna, en ninguna parte porque esta fobia llega tan lejos que suele evitar el número no solo en edificios sino también en hoteles, hospitales, donde hay personas enfermas o hasta en días festivos. Muchas ocasiones los ascensores directamente no cuentan con el número incluido para señalar la planta. O sea,
0: prácticamente es el mismo es el mismo problema con el 13, el 13. pero el el 4 y esto es en Asia, Ajá. en Taiwán para ser exactos o dónde? En Hong Kong dijiste, es, ¿no?
1: estando Hong Kong, Japón, eh, China, Japón, Vietnam y Corea del Sur. Órale. Eh, bueno. Lo, lo que omiten bien es la palabra, la, la letra F de for en inglés, y es algo muy común en Corea, donde cualquier forma de miedo no es tan extendido como en otros países vecinos. La fobia llega tan lejos que suele evitar el número, no solo en edificios, también en hoteles y hospitales, como les estaba diciendo, y eh, con todas las personas enfermas, porque hay lugares que curiosamente, eh, como en los complejos residenciales, no aplican el principio del caso en Hong Kong, sino que tienen el número 4 ni derivados, sino que suele marcar otro número que lo reemplaza. Por ejemplo, eh, en lugar de el 4 hay 3A, 13A y derivados. Y en Taiwán el temor al número 4 es tan extendido que directamente ni siquiera hay Míticos coches 4x4
0: Oye, ¿qué, qué loco Nada
1: relacionado con este número se les puede ocurrir en este país Y es bastante normal si pensamos que en Hong Kong El número 14 suena muy parecido a la advertencia Seguramente morirá Y el 24 a la muerte fácil O sea, al traducir estas palabras uh -huh. Se parece mucho el, la el número 14 La palabra 14 y el número 24 A estas palabras de seguramente morirá Y muerte fácil con esa premisa parece comprensible que mucha gente no se quiera jugar o firmar su sentencia de muerte sentándose en un avión o eligiendo una casa en la que vivirá durante el resto de su vida, dure lo que dure, aunque no seamos de creer en esas cosas, siempre está bien mantenerse alejados. Por si las moscas. Yo voy a preguntar qué quiere decir este 13 que está aquí en esta cadena.
0: No sé. Ya sí. después de lo que acabamos de ver. Mi amor de...
1: es fobia. Yo soy pura paz, alegría y buena suerte. No, suertes, pues que es no que
0: se es una tontería, ¿no? Porque si naciste, por ejemplo, en el año 2013, el día 13 de. Bueno, no, no hay ningún mes 13, pero. Pero de algún día 13 de cualquier mes, pues. Digo, del año 13. No, pues no se puede. Ah, sí, del año 13, 2013. Uh -huh. O sea, pues. ¿qué? Bueno, ¿A poco ya estás mira, al lado? ¿o qué? Pero mira
1: que se me hace muy, 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 muy. Como muy. Raro. Raro, pues como bueno, puedo no, decir. No raro, mágico. Sí. Que precisamente hoy que estamos hablando de las fobias, que precisamente que hoy que estamos hablando del número 13 y del número 4, yo venga con la cadena que tiene... El como muy sincrónico, se... ¿no?
0: Como muy sincrónico. Es demasiado sincrónico. Demasiado sincrónico. Es
1: demasiado sincrónico sí, 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 porque sí. la tengo hoy, pero seguramente ya mañana la devuelvo.
0: Interes ah, sí, o sea, no, o sea, no es tuya.
1: No, no es mía, es la se cadena la... de Luigi. Estábamos oh. hoy en el hospital y se la quitó y me la dio. Oh. Entonces, pues te digo, es muy loco que hoy que estamos hablando del 13. Es una de las formas en las que
0: tu novio se hace presente contigo y tu corazón. Está
1: aquí. No, pero es muy loco porque siempre que decimos algo que pasa algo, Ajá. siempre está relacionado con el programa y es cierto. que hoy lo estamos hablando y yo tenga, y que yo lea la nota y que es yo cierto. tenga el cierto. Amigo, querido
0: amigo, amiga radio escucha, es que lo que pasa es que este programa es tan místico que a veces decimos cosas y se cumplen. Ba, 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 ba. Así es, por eso Así mismo. que todos
1: se van a ganar la lotería, sigan ganas tú escuchando. también, Pau, tú vas
0: a ganar la lotería al igual que yo. Vamos a ganar vamos la lotería. Nos vamos a ganar lotería. la lotería, pero primero hay que jugarla. ¿No? Eso, eso sí, no, es, es, es... me parece que es un chiste italiano que escuché en algún momento que está una mujer rezándole a su angelito de la guarda diciéndole, por favor, angelito, déjame ganarme la lotería. Y todos los días lo hacía y lo hacía y lo hacía, todos los días, hasta que un día el angelito se desespera y se le aparece y le dice, pero por favor, ponte a jugar la lotería, por lo menos juégala. ¿No? cómbrala ¿Cómo te la quieres ganar si no la juegas?
1: importante. Bueno, y hablando de lotería.
0: Muy mal chiste. Sí. No,
1: sí, no te chistes. Mira que veo que la siguiente nota se habla de consejos para no gastar. tanto. Así es. <risa>
0: les vamos a dar aquí en noti insólito los consejos para no gastar tanto. Y es que si ustedes están eh, atravesando por un momento, por un mal momento económico, y ustedes son de las personas que creen que su salario es el que no les alcanza para ciertas cosas. Pues aquí les vamos a decir todo lo contrario El problema no es que ganes poco El problema es que eres gastas tú. demasiado No eres tú No está, es tu salario, eres tú Está comprobado que las personas que se endeudan Está muy, muy, muy Pero muy comprobado que las personas que se endeudan En realidad no es que tienen Un salario bajo, sino que tienen Un ritmo de gasto muy alto Y ese es un verdadero problema Así que el día de hoy aquí en Noti Insólito les vamos a dar Los eh, consejos para no gastar tanto Y el punto número uno es haz tu presupuesto. Esto es algo que mucha gente no hace. Nadie. Mucha gente no hace números reales de cuánto gana y cuánto debe pagar porque si estuviéramos conscientes de que deberíamos de pagar más de lo que ganamos trabajaríamos más nos detendríamos en, en los gastos, ¿no? pero claro, hay mucha que gente verdad. que dice ah sí, tengo que pagar 300 400, 20 y así lo pago, pero, pero ya a la larga estás haciendo una suma muy fuerte y esto obviamente se sale, se sale del control, elabora un presupuesto mensual en el que establezcas cuánto dinero puedes gastar en cada categoría, como por ejemplo los alimentos los transportes, el ocio, entre otros y una vez que establezcas un límite para cada categoría asegúrate de respetarlo realmente. El punto número 2: haz una lista de compras. Por ejemplo, antes de ir al supermercado, haz una lista de productos que realmente necesitas comprar. De esta forma evitarás comprar cosas que en realidad no necesitas y gastarás menos dinero. Y luego está el otro punto, que es compara precios. Esto yo creo que mucha gente sí lo hace, pero lo hacen una vez que ya se gastaron el dinero.
1: <risa> Como o sea,
0: el 20. Exactamente. Una vez que ya estás en un problema financiero, que ya sabes que no tienes tanto dinero, empiezas a ahorrar, empiezas a comparar precios y empiezas a detenerte en gastos. Pero... Lo que nosotros te sugerimos en Insólito es que lo hagas cuando tienes dinero. O sea, cuando la quincena, el, el sueldo te acaba de llegar, en ese momento empieza a salvar tu dinero, a guardar tu dinero y te va a funcionar muy bien. Evita también hacer compras impulsivas, algo que la verdad yo creo que todos lo hemos, hemos caído en ese momento. <risa> Pero si me lo merezco parece un trabajo. Es que por ejemplo una compra impulsiva es, ay oh, estoy muy cansado, voy a pasar a comprarme un café. Eso, eso es una,
1: una, eso es una pues, un problema, porque son gastos hormiga no que un problema no, muy es serio. Es diferente gastos hormiga a gastos impulsivos. Yo creo que es diferente porque cuando tú estás como en una tienda y ves unos zapatos, ay, están en promoción, los voy a comprar porque están en promoción. Es impulso. Es impulso. Sí. Y eso, hormiga, cuando tú todos los días te estás comprando el cafecito, todos los días, porque son siete, 10 dólares, cafecito, cafecito, cafecito. Y, y esos siete dólares mes.
0: que a veces te compras dos al día, uno en la mañana, uno en la noche. No seas
1: mamón. ¿Tú te compras más? ¿Y ¿Uno?
0: Ay, bueno. O hay... sea, yo me tomo más cafés al día, pero yo me lo hago en la casa. Y si bueno. me compro uno por ahí en la calle, eh, sí. es uno. Pero bueno, hay gente que compra en la mañana y en la noche. ¿Tú? No, yo no tomo café ni siquiera, pero... Sí, ¿no sabías que no tomo café?
1: Nunca te he visto tomando café. Pues no, no, no tomo,
0: no tomo ni refresco ni café. El refresco de repente sí me tomo uno no que otro. No toma ni tequila, amigos. No, ¡Háganme no, no.
1: el favor!
0: <risas> Bueno, pues el otro punto es usa cupones de descuento. Busca cupones de descuento en línea o en periódicos y muchas tiendas ofrecen descuentos para promociones y esto te va a poder hacer ahorrar dinero. Cocina en casa. Cocinar en casa es una forma económica, saludable y de alimentarte y además puedes preparar comidas, tus comidas favoritas con un costo muy, pero muy bajo y esto obviamente te ayudará a, a evitar estos gastos tan grandes que si compras la comida mm. en un
1: restaurante. Piquen las cosas y tenganlas congeladas, es una forma súper fácil y súper práctica de cocinar y es mucho más rápido si tienes como ¿y cebolla
0: ya picada. Y ahorras tiempo también. Uh -huh. O sea, inviertes mucho tiempo, tal vez un día o dos, en hacer estas preparaciones, pero una vez que ya lo tienes todo listo, perfecto.
1: Te ahorras sí. no solamente tiempo, sino dinero, entonces, perfecto.
0: Y este es el consejo favorito de Paola Saavedra, ella me lo dio como un día en un consejo <risa> y yo lo voy a replicar. Usa transporte público o Camina. Aquí tenemos a Paola Salvador, que por más que come bagel y come todo lo que quiera comer, ella nunca engorda. ¿Por qué? La respuesta es porque Paola camina todo el tiempo. Y usted también, mi querido amigo Radio Escucha, amiga Radio Escucha, usen el transporte público, caminen en lugar de usar su coche y así, aparte de que ahorran gasolina, pues también ahorran mantenimiento
1: de, de este mismo automóvil y usted también, bueno, pues ahorra dinero, ¿no? A pesar de que los carros son muy necesarios, son muy eficientes, por ejemplo, a la hora de hacer mercado, porque no te puedes Así llevar es. todas las bolsas, es también una buena opción entre semana, por ejemplo, eh, tener eh, el transporte público como opción número uno.
0: Pero, por ejemplo, si tienes estos carritos que puedes eh, como llevar, estos carritos que le llaman carritos del mandado, que puedes ir como arrastrando, eh, pues no necesitas un carro. A menos de que esté lloviendo, ahí sí ya está un poco complejo, ¿no?
1: Los carros yo siento que son necesarios, por ejemplo, acá nosotros tenemos un lugar que se llama Llantalón y ha perdido muchísimo porque ya no tiene parqueaderos para la gente y la gente iba y compraba mercados muy grandes y la gente que vivía sí. lejos iba a ese mercado y como ya no tiene parqueaderos ha perdido mucho. Entonces, el carro es importante, pero nuestro consejo aquí el día de hoy es que traten de usar mucho más frecuentemente el transporte público. Así es. Oye, mira,
0: aquí nos escribe eh, Arturo, que nos escribe en el chat y dice, en viernes murió Cristo en el judaísmo. El 13 significa la edad en que un niño madura y se convierte en un bar mishvah. En, el, mar... Ay, en
1: claro. el bar Mishba. ¡Guau! Wow. No el, sé si lo el... estoy pronunciando
0: bien, pero... No creo, pero... En no el importa. bar Mishba, ¿no? Bar mishvah. ¿Barnix va? <risa> bueno, va pues ahí, ahí está, saludos a, al buen Arturo Bueno, mira que importante, tiene muchos significados entonces el número 13 Así es, también le quiero mandar un saludo al buen Mauro Huerta Que nos está escuchando también, y eh, que nos está escribiendo a través del chat Les mandamos un fuerte un fuerte abrazo y a toda la gente que nos escucha en este momento A través de Chicago, Illinois Gracias a Ahead Radio que nos permite estar eh, llegando hasta allá Y también a nuestros amigos de Ottawa, Canadá la gente de Radio Alegre. Así es, saludos a nuestros amigos de Radio Alegre. Les agradecemos muchísimo eh, que nos estén escuchando a través de también de la frecuencia del 102.3 FM Radio Centreville. Claro que sí. En estos momentos Paola no está hablando mucho porque está haciendo una total falta a su profesionalismo comiendo en la cabina.
1: ¿Qué más podía hacer? Me trajeron el Béjola la acá y estaba caliente, amigos. Pero no, ya. Les voy a contar una historia de un adolescente en Nueva York que ha fundado un club para resistir el uso de el uso aballazador de los smartphones. O sea, como un niño, un adolescente que no quiere usar el smartphone. Está raro, ¿no? Está muy raro. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, es que el New York Times publicó recientemente un reportaje sobre un grupo de adolescentes en Nueva York que han, se han alejado voluntariamente de las redes sociales y del uso constante de tecnología digital. Su propuesta, que va en contra de la corriente general de la sociedad, es sumamente refrescante e importante de rescatar. Se trata de jóvenes de la escuela de Edward Morrow que han fundado el Club Ludita, el cual se, reumora, se reúne una o dos veces por semana para realizar diferentes actividades, siempre sin el uso de smartphones. El Club Ludita hace referencia eh, a trabajadores textiles del siglo XVIII en Inglaterra, unidos por el repudio a las máquinas, específicamente las de costura, que pensaban que les arrebataban su forma de vivir. A partir de este movimiento conocido como ludismo, el término se usa para cualquier persona que se resiste o se opone francamente a adoptar la nueva tecnología de su época. Los adolescentes del club ludita se reúnen en un parque y guardan sus smartphones. O en la mayoría de los casos, sus teléfonos flip, teléfonos que no tienen las funciones de los smartphones, a los que se están volviendo muchas personas actualmente. ¿Te acuerdas? Tú tuviste el 1100 y esos sí, teléfonos los, no, que
0: estos que bailaban, que miraban, ¿te acuerdas que los parabas y bailabas?
1: No, ah, sí, tenían la culebrita. Sí, 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 exacto. Bueno, pues ellos tienen estos teléfonos, si es que tienen teléfonos. Y las reuniones son una forma de estar acompañados haciendo cosas que no tienen que ver con las redes sociales unos dibujan, otros contemplan la naturaleza, otros leen literatura de autores tan variados como dos, uy, esto está difícil de leer. Boshi o Jack Kerouan, según el reportaje. A propósito de libros, uno de los favoritos del grupo es Into the Wild un libro escrito por el nómada Chris McCandless, quien murió viviendo fuera de la civilización en Alaska y él fue adaptado eh, a una película. Esta historia fue una, una historia muy emotiva que fue adaptada a película. Esos, joven, esos jóvenes creen que el, um, el ser humano no está hecho solamente para vivir en edificios y trabajar, y que más bien la vida real está allá afuera y en las redes sociales y en la pantalla de los teléfonos, no. El grupo se caracteriza por una gran conciencia de los efectos de las redes sociales en la psiqui. Uno de los fundadores, Logan Lane, un joven de tan solo 16 años, dijo que esto a la prensa. Sobre su experiencia al comenzar eh, a desconectarse de las redes sociales. Dijo, podía sentir la química de mi cerebro cambiando. Estaba tan aburrido. En realidad no es común que las personas estén aburridas y estén solas porque los smartphones los mantienen conectados a otras personas. Puntos esenciales que muestran cómo la tecnología nos ofrece gratificaciones instantáneas que nos hacen evitar sensaciones o pensamientos que en primer momento no parecen desagradables y por ello mismo tendemos inconscientemente a rechazar la soledad y el aburrimiento o el no tener la mente llena de estímulos. ¿Tú sabes que Tener redes sociales es como estímulo, 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 estímulo. Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Es, es un choque eléctrico constante en el cerebro, al cual incluso se vuelve adicto. Sí, creo que todos tenemos
1: un poquito de adicción a las redes sociales Yo honestamente
0: este sí soy adicto a esto Yo también, sí. todos
1: Sin embargo, desde otra perspectiva una menos pendiente de las satisfacciones inmediatas y más bien con miras en un bien mayor, la soledad y el aburrimiento son dos conciencias esenciales para construir una vida interior y para desarrollar otro tipo de atención. Por ejemplo, Lane ahora se levanta más temprano y lee mientras viaja en el metro y además ha comenzado a llevar un diario personal, corre en la naturaleza e incluso hace ropa. Otro miembro del grupo dijo al New York Times, que cuando sube algo a las redes sociales, si no obtiene beneficio, como obtiene suficientes likes, no se siente bien consigo mismo y eso le debería, no le debería pasar a nadie. Eso creo que, que, que es como algo que, que se ha vuelto como que se ha normalizado demasiado. ¿Tú crees
0: que ya es una enfermedad cuando te sientes mal al respecto?
1: Yo creo que es algo que se ha normalizado
0: Porque da ansiedad, da depresión Dan muchas cosas medio extrañas Cuando no tienes algún like cuando Causa muchísimas cosas Incluso hay personas que suben fotografías Y al poco tiempo las borran Si es que no tienen los likes necesarios Lo he
1: visto mucho, lo he visto mucho La gente como que sube y como que no tuvo likes Entonces lo borra porque Ay no, nadie lo vio, no les gustó La foto no estaba perfecta Entonces tampoco suben nada nunca Porque no tienen algo que digan como oh, Esta foto va a ser como la foto anterior Que tuvo muchos likes y eso... Así es Está complicado
0: Oye, si pues, sí, continúa Es, <risa> es que, que sí. tenemos a nuestro bebé
1: ah Dile que, que nos vaya escuchando Que ya voy a terminar de contarle esta Información bueno, una de las fundadoras del Club Ludita explica que no tienen mucho éxito reclutando nuevos miembros, Ajá. lo cual es lógico teniendo en cuenta la presencia a vallas ahora de la tecnología digital en nuestra época. Y después de todo, uno de los aprendizajes de esta experiencia es que las buenas cosas de la vida no ocurren entre la muchedumbre A diferencia de las redes sociales y sus multitudes de amigos, tener pocos pero buenos amigos hace toda la diferencia. Los padres de Logan apoyan el club pues han visto el efecto que la desconexión ha tenido en la vida de su hija, sin embargo también le han pedido que tenga con ella al menos un teléfono portátil viejo al cual puedan llamarle en caso de emergencia. En otros aspectos los cambios en la mentalidad de estos jóvenes son notables en lugar de sentirse atraídos por los cuerpos fit y la vida que está eh, promocionando a todos estos influenciadores, ellos se conforman con tener personas que presionen que no los presionen tanto socialmente. Bueno, y si alguien, eh, bueno, si ustedes saben que algunas personas piensan que es posible vivir con ambos mundos, el de la vida auténtica y el de la vida digital, esto es sin abstenerse de la participación en el mundo de las redes sociales, lo cierto es que la mayoría de los casos se revela Inéditamente tomar una decisión radical al respecto, pues citando un par de frases famosas, el medio es el mensaje y nadie puede servir a dos amos a la vez el modelo de likes de las redes sociales transforma las sociedades en todos sus aspectos ¿cómo te pareció?
0: es una locura me parece que sí es se puede vivir. A mí me parece que sí se puede vivir sin redes sociales. Sin embargo, es muy complicado sí, porque las personas que estamos lejos de los seres que, que, que tenemos, que están eh, nuestros seres queridos que están lejos, no podríamos estar conectados hacia ellos. Como por Nos ejemplo, qué pasa. nosotros en este momento estamos conectados con el Bebote como si él hubiera venido a trabajar, Bebote.
2: <risa> <risa> bueno amigos, ya estoy de vuelta Pero ahora estoy de regreso Ya fui por mi mandil y todo el rollo Porque voy a echar chisme caliente de señora eh.
0: ¿Esta? Ha llegado damas y caballeros La sección del chismecito rico De señora con el bebote
2: ¿Eh? Váyanse preparando por favor Su manteca con azúcar Para sus chipotes Para que le caiga a las personas Que le tengan que caer el chismecito de señora Oigan amigos, ¿conocen ustedes un comediante muy famoso en México y en Latinoamérica llamado Richie Farrell?
0: Claro que sí, Ricardo Farrell, por supuesto, uno de los es... mejores comediantes hace unos cinco años.
2: Bueno, hace unos cinco años, cuando todavía estaba lanzando grandes especiales a través de Netflix, a través de muchas plataformas, que he tenido colaboraciones con Franco Escamilla y demás comediantes. Pues bueno, muchachos, el día de ayer por la noche, que se le prende el cerro a través de un Instalive que hizo a través de, su cuenta, a su, de sus cuentas oficiales, pues bueno, se prendió el cerro cuando empezó a hablar de esta situación que vivía todo el medio, toda la farándula de los comediantes, metiendo a comediantes como Mauní como Daniel Sosa, y como la cotorriza. Pues bueno, muchachos, a través de Insta Live este comediante hizo grandes uh, pues acusaciones, incluso de Mau Nieto y Daniel Sosa, que hab habían drogado a una chica mm. en una fiesta, y que no fue permitido... En Digámoslo así, el precopeo O la fiesta después de la boda Del comediante Maunieto Nieto, pues bueno Richie Farril a través de este Insta Live sufrió, sufrió, digámoslo así, como ¿Cómo se le puede llamar? Como una crisis donde empezó a dar muchos nombres de diferentes comediantes haciendo acusaciones de engaños, de infidelidades, de muchas cosas que están pasando en el mundo de la farándula de los comediantes, muchachos. Y es muy importante y se los voy a decir por qué. Porque incluso él está acusando a una comediante mexicana llamada Carla Camacho de que sufría a gozo de ella misma. Y también eh, se está haciendo acusaciones de que en su recaída, cuando estaba consumiendo diferentes tipos de sustancias ilícitas, se le fue muy retribuido de sus mismos compañeros que era una persona alcohólica, que era una persona drogadicta y que era una persona que estaba teniendo muchas complicaciones y que se le abrió del mundo de la farándula. No sé si recuerdan otro grupo muy famoso también llamado Matiz. Que es este sí, claro que sí, de, claro que sí,
0: este este grupo, este grupo que me parece que es el, el gordito, el alto, también está inmerso en el mundo de la comedia, ¿no?
2: Es correcto, bueno, lo quisieron jalar al mundo de la comedia y muchos lo abrazaron, muchos lo quisieron, estamos hablando de Román Torres, que pues en su tiempo sí se aventó unos podcasts, se aventó unos especiales con Mau Nieto, pues bueno. Hubo videos donde hay, hay videos donde tuvieron un altercado donde hubo incluso forcejeos el día después de la boda del comediante Mau Nieto y hace acusaciones incluso al grupo Matiz que son pues de verdad muy comerciales, que no tienen nada que ver, nada que aportar al mundo de la música, y que incluso eh, Richie Fari le empezó a hablar del físico de Román Torres, y obviamente ya hay acusaciones de pues muchas cosas controversiales en cuestión de violaciones, y obviamente tuvo altercado después de esto, o sea, el día de hoy por la mañana Richo Farrell tomó un avión, bueno, iba a tomar un avión a Nueva York, y no fue posible, incluso se puso a quemar a aerolíneas mexicanas, se puso a hacer un despapalle como señora enojada después de, no sé, qué le hayan hecho sacar la bilis, y obviamente hay muchas, muchas controversias, y es viral en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, estas acusaciones que está haciendo Richo Farrell, y está por explotar la bomba, aún otros comediantes no han dicho nada al respecto, muchachos, pero esto va a dar noticia para un un par de días más, ¿cómo ven?
1: <risa> Uy, así como como dicen, ya nos exhibiste. Oye, la pregunta del millón, no, pero... la pregunta del millón, Richo
0: Farrell estaba drogado cuando hizo este <risa> video
2: muchas personas dicen que no, que incluso él eh, menciona que no, que tiene ya una recuperación o que tiene ya un proceso de recuperación, de rehabilitación por así decirlo, pero simplemente su enojo o el coraje que él tiene fue porque no lo dejaron ingresar a esta boda, hasta, digámoslo así el, el recalentado de la boda de Mau Nieto y por eso fue que incluso él a través de Twitter primero pidió que le dieran, eh, que le hicieran una disculpa pública, pero como ninguno de los comediantes le hizo caso y como nadie obviamente lo tomó en serio, fue por eso que se aventó a hacer este Insta Live pero él menciona que está completamente sobrio y que de alguna manera lo está haciendo porque hay muchas cosas muchas cosas que no tienen que ver dentro del mundo de la farándula de los comediantes y es por eso que empezó a soltar nombres de manager, engaños y cosas que a decir verdad, creo que como amigo no está bueno que lo tengamos, ¿eh? Richo Farrell no es bueno como para tenerlo de
0: amigo. No hay que a las fiestas. Oye, bote, qué chismesote nos acabas de contar. La verdad es que está tremendo el chismecito calientito.
2: Está complejo, muchachos, pero la verdad es que está haciendo tendencia en redes sociales. Obviamente se viene la funada del año, todos están diciendo, Richo Farrell, a partir de ahorita, incluso hasta marcas como marcas de galletas aquí mexicanas están siendo involucradas en este chisme porque no le pagaron creo que doscientos mil pesos por unos comerciales. La verdad está muy complejo, el señor sí se ve afectado en sus Insta Live, pero ojalá y esperemos... Que se arrepienta de algunas cosas O que trate de arreglarlas Porque si no, se acabaron
1: contratos Para todo muchachos, para todo Oye, sí, pero
0: eh, estaba viendo Que también todo parece que su Recuperación también está muy Apegada como hacia la religión Una especie de ahí de Como de retiro espiritual en el que estuvo Y ya él habla literalmente de Jesucristo Y habla de la Virgen y O sea, está raro, ¿no?
2: Sí, se puso muy reflexivo Incluso eh, cuando dejó de hacer un poquito De comedia se metió mucho A hacer reflexiones sobre la vida Sobre el autoestima Sobre salir adelante Incluso hay videos en, en Instagram que se hicieron Muy populares, que tienen un estilo como Acompañamiento entre podcast Y cápsulas, donde habla como Apoyo emocional a los jóvenes Donde, oye, no te desesperes Porque sí se dio como un toque muy espiritual A lo mejor puede ser que después de de una rehabilitación, eh, pues, incluso trucada, porque a decir verdad, después de que sus compañeros le empezaron a hacer mucho mucha burla sobre eso, es muy probable, incluso él lo decía, que no era bueno que le dieras notas acerca de su rehabilitación, porque incluso podía provocarle hasta el suicidio a una persona que está en rehabilitación así, por lo que he estado leyendo en diferentes notas, sin embargo... Obviamente sí se metió mucho el truco de las vibras, pero también de, del tema emocional. Ya no está haciendo mucha comedia, incluso por ahí hizo unas giras aquí en México... Ajá. hace poco vino aquí a la ciudad donde yo donde yo vivo, Ajá. y su gira no tuvo nada que ver con comedia incluso hizo toques muy ligeros de comedia okay. su gira tiene que ver ya con un tema más espiritual,
1: voy incluso pues a tomarlo así qué,
0: qué, más qué, com en... qué complejo mi querido Bebote, porque pues ah, eh, o sea, es como si de repente dices a ver, vamos a ver a Luis Miguel y resulta que Luis Miguel, <risa> sí. pues se pone a jugar fútbol, o sea, pues no
2: pero pero, pero este
1: que no está bien tema,
0: pesado, tema, está muy pesado he hecho una
2: platicadita con Farruco cuando se se le dio también eso de ya ser católico y todo el rollo.
0: Sí, está complicadísimo. Pero bueno, yo creo que es algo que, que pasa mucho en el debacle de los artistas cuando se meten mucho en los vicios, de repente se apegan mucho a las a las a las religiones. Eh, a mí en algún momento me pasó, después de que de yo dejé las drogas y el alcohol, me, me volví hasta sacerdote y todo. Pau, te acuerdas cuando yo era de monje! ¿Tú te acuerdas cuando yo era sacerdote.
1: ¿Era, ¿Ah? era, no era mujer, era budista, no era. No, no. No, no, no. No, no,
0: es, es broma, pero, pero sí me volví sacerdote pero
1: sí, pero sí, no quieres, ¿no?
0: Oye, Bebote, pues muchas gracias por la, por la llamada Y te mandamos un fuerte abrazo Ya nos tenemos que ir, ¿te despides con nosotros, Bebote?
2: Claro que sí, con mucho gusto, amigos Me despido de toda la gente de Montreal Los quiero, los amo, los adoro a todos ya es momento de despedirnos amigos Vámonos a mimir por favor
0: Así es, nos vamos a mimir y vamos a escuchar Una canción de unos, Una banda, es una banda De, de Mérida, Yucatán Es una banda que, que aprecio mucho Le mando un fuerte abrazo a mi buen amigo Alex Soberanis Quien es aparte del vocalista de esta agrupación Es el director de lo que van a escuchar A continuación, esto es de Ave Delta Se llama Platónicos, para todos los amores Platónicos de ahí que tengan todos ustedes lo vamos a escuchar uh, en este programa en Radio Centreville, Not Insólito. Ya nos despedimos, Pau. Bueno, nada, entonces
1: yo me quedo aquí terminándome mi bagel. <risa> Fue un placer <risa> estar El <penal> bagel, papi. <risa> Fue un placer haber estado con ustedes esta noche, al bebote, al luchito, con toda la información, con las personas que se conectaron, que nos escribieron en Facebook, que pudimos saludar, estaba viendo un montón de personas. Así es. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no, no, nos vemos no, a la próxima semana en Noti Insólito Y ¿Sí? yo estoy aquí de vuelta en 15 días Con toda la información y ustedes en una semana
0: Así es, el Bebote se va a quedar Todo el programa la próxima semana con nosotros ¿Sí o no, Bebote?
2: Es correcto Así es Él va a cobrar el sueldo de Paola Te quiero mucho.
0: Es correcto <risa> Nos vemos con esto de la Delta Yo soy Luchito Pelón, esto se llama Platónico Si lo escuchas en Noti Insólito
2: Noti Insólito Hemos dado una vuelta
0: por el mundo y hemos podido constatar que este mundo está realmente loco. Sin duda la realidad supera la ficción, pero lamentablemente hemos llegado al final de este programa. ¡Hasta la próxima!